0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein darf und will mit Ihnen über ein Thema sprechen, was mich als Arzt und auch als Hirnforscher schon seit einiger Zeit beschäftigt. Und zwar soll es um die Frage gehen, was ist soziale Wahrnehmung? Und meine Hoffnung ist, dass das ein Thema sein kann, was Sie alle auch interessiert. Weil soziale Wahrnehmung ist wichtig im Alltag. Wir machen das äh, ganz beiläufig viele Dutzende Male am Tag, sodass meine Hoffnung ist, dass wir da in ein Gespräch finden können. Und als Hirnforscher will ich Ihnen natürlich darüber Auskunft geben, was hat das Ganze mit dem Gehirn zu tun? Und will Sie eigentlich davon überzeugen, dass das menschliche Gehirn ein Beziehungsorgan ist? Das menschliche Gehirn ein soziales Organ, was uns in die Lage versetzt, andere Menschen wahrzunehmen, mit ihnen in Kontakt zu treten, motiviert zu sein, sich auf andere Menschen einzulassen. Darum soll es in meinem Vortrag gehen. Anfangen will ich aber in der Kindheit. Mit der Geburt, Neugeborene kommen auf die Welt und Menschen sind von Anfang an zutiefst soziale Wesen. Das liegt daran, dass wir auf andere Menschen angewiesen sind, allein für unser Überleben. Aber das setzt sich auch weiter fort und dass das so ist, können wir sehen, wenn wir uns mit Neugeborenen beschäftigen und stellen fest, dass die bereits sehr, sehr früh ganz hervorragende Fähigkeiten haben zur sozialen Wahrnehmung. Trotz der Tatsache, dass ein Neugeborenes noch nicht viel kann, ist es tatsächlich schon in der Lage, differenziell auf Gesichter zu reagieren, hat auch eine Präferenz dafür, sich Gesichter anzuschauen und kann es tatsächlich schon sehr früh, Stunden nach der Geburt schaffen, auch Gesichtsausdrücke der Eltern zu imitieren, zu spiegeln. so Sodass auf diese Art und Weise schon so eine... Basale, aber doch auch sehr wichtige Kommunikation stattfindet. Und Darüber hinaus äh, kann man sehen, dass soziale Wahrnehmung und soziale Interaktionsfähigkeit auch im weiteren Lauf des Lebens natürlich wichtig ist für die Entwicklung, für unser berufliches Fortkommen, für unser Wohlbefinden, auch für unsere Gesundheit zum Beispiel. Und manchmal drängt sich einem ja so etwas der ähm, Eindruck auf, da können Sie in die Politik schauen, aber auch in andere Führungsetagen unserer Republik, dass es häufig um gar nichts anderes mehr geht. Ja? Also das, was man so inhaltlich fachlich kann, ist dann eventuell gar nicht mehr so wichtig, sondern sondern wichtig ist vor allem wie sozial kompetent ist man kann man sich auf andere personen einstellen ist man in der Lage, da in Kontakt zu treten und auch Dinge von anderen äh, Personen wahrzunehmen. Und das ist etwas, was Menschen eben, wie gesagt, von Geburt an sehr gut können. Und Menschen sind in der Lage, sehr rasch, sich in Bruchteilen von Sekunden, so einen ersten Eindruck zu verschaffen von anderen Personen. Dafür nutzen wir zum Beispiel Gestik und Mimik der anderen Personen. Und diese Signale werden sehr schnell integriert. Genauso, wie Sie das wahrscheinlich gerade gemacht haben, als ich hier auf die Bühne kam. Sie haben einen schnellen, robusten ersten Eindruck äh, gebildet von mir und mit dem Eindruck muss ich jetzt erstmal kämpfen oder äh, ihn bestätigen, je nachdem, ob der positiv ist oder negativ, aber diese Prozesse laufen sehr, sehr schnell ab und die sind wichtig, äh, damit wir uns auf andere Personen auch einstellen können, ein Gefühl dafür entwickeln, wie geht es der anderen Person, weil das natürlich auch einen Einfluss hat darauf, was wir selber äh, für ein Verhalten dann äh, auch zeigen wollen. Und nach so einem ersten Eindruck ist natürlich die, der soziale Kontakt häufig noch nicht zu Ende, sondern es geht dann weiter. Die soziale Interaktion zwischen Menschen entwickelt sich und auch da ist es natürlich wichtig, dass wir sehr sensibel sind, nonverbale Signale anderer Menschen wahrnehmen. Und wenn Sie zum Beispiel sich überlegen, ich sitze dann gelegentlich am Abendessentisch und äh, berichte begeistert, aber durchaus langwierig von Fußball, äh, dann kann das sehr problematisch sein, wenn ich nicht feststelle, dass meine Ehefrau jetzt schon zum wiederholten Male die Stirn runzelt und möglicherweise schon längst den Wunsch hegt, doch mal endlich über was anderes zu reden. Und wenn ich nicht in der Lage bin, diese Signal sofort aufzunehmen, sie zu registrieren, mich darauf einzustellen und auch mein Verhalten anzupassen, dann kann das äh, an diesem Abend im Gespräch ein Nach sein. Aber es ist eben auch gut bekannt, dass länger andauernde Schwierigkeiten in sozialen Interaktionen eben auch ein wichtiger Risikofaktor sind dafür, dass wir körperliche Erkrankungen entwickeln und auch seelische Erkrankungen. Und es ist tatsächlich ein sehr häufiger Grund, warum äh, Patienten zu mir in meine Ambulanz kommen äh, und eben über solche Schwierigkeiten äh, auch berichten. Menschen können im Hinblick auf die soziale Wahrnehmung aber interessanterweise noch viel mehr als nur das reine Verhalten der anderen Person wahrzunehmen. Wenn man so will, ist soziale Wahrnehmung etwas, was es uns auch erlaubt, hinter die Kulissen zu blicken. Das heißt, wir sehen nicht nur das Verhalten der anderen Person, sondern ab einem bestimmten Entwicklungsalter gelingt es Kindern auch sehr schnell, geradezu automatisch auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, was ist eigentlich der zugrunde liegende mentale oder emotionale Zustand. Das heißt, wenn Sie mich hier sehen auf der Bühne und ich lächle Sie freundlich an, dann sehen Sie natürlich, dass sich mein Gesicht verändert. Aber Sie sehen hoffentlich auch die zugrunde liegende Freude, die Freude, die ich empfinde, hier sein zu dürfen. Und das ist etwas, was die, für den meisten Menschen sehr leicht fällt. Sofort diese Art von ähm, Zuständen zu erkennen und sich dann auch wiederum darauf äh, einzustellen. Und auch das ist natürlich wichtig, weil wenn wir nicht in der Lage sind, die emotionalen Zustände anderer Personen zu erfassen, äh, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass wir den äh, Menschen äh, nicht gerecht werden und uns nicht äh, entsprechend auf sie einstellen können. Sie merken also, Soziale Wahrnehmung ist sehr facettenreich äh, und offensichtlich verfügen Menschen eben über angeborene Fähigkeiten, soziale Wahrnehmung äh, zu leisten. Sodass man sich natürlich jetzt kritisch die Frage stellen könnte, wenn das alles so ist, dass diese hervorragende Wahrnehmungsmaschinerie da arbeitet, äh, wie ist es dann mit sozialen Missverständnissen? Weil die gibt es offensichtlich auch. Und da will ich heute Abend zumindest auf zwei Punkte eingehen. Zum einen ist es so, ich sagte das bereits, in dem Moment, wo Kinder in der Entwicklung eben anfangen, auch über das Verhalten hinaus sich Gedanken zu machen, was sind eigentlich die Absichten, die Intentionen dieser anderen Person, fangen sie interessanterweise auch an, die anderen Personen zu manipulieren. Weil wenn ich selber über das Wissen verfüge, das Verhalten sozusagen gekoppelt ist mit entsprechenden zugrunde liegenden psychologischen Zuständen, kann ich auch beginnen das Verhalten einer anderen Person zu manipulieren, dahingehend, welche mentalen Zustände diese Person bei mir wahrnimmt. Und genau das machen Kinder. Und da gibt es einen sehr schönen Zusammenhang, dass das eben mit dieser Fähigkeit zu, zu, zusammenhängt, mentale Zustände zu, zu schreiben, die zu Anfang noch gar nicht da ist. Das heißt, die Menschen werden kognitiv besser und das führt eben dann interessanterweise dazu, dass sie sich nicht unbedingt pro sozialer Verhalten, sondern gelegentlich auch das Gegenteil. Ein anderer Punkt ist, dass offensichtlich ein sehr wichtiger Unterschied darin besteht, wie wir soziale Wahrnehmung auf uns selbst anwenden im Vergleich zu einer Situation, wo wir das für eine andere Person tun. Und das ist so, dass wenn Sie sich zum Beispiel eine Situation vorstellen, wo Sie erleben, dass eine Person ein sozialer Fauxpas passiert. Und wenn man dann Personen befragt, was halten Sie so viel von dieser Person, die sich da jetzt so ganz unmöglich benommen hat, dann ist die Einschätzung häufig so, dass man sofort auf die zugrunde liegenden, zeitlich überdauernden Charaktereigenschaften dieser Person schließt. Ja, also dem passiert irgendetwas oder benimmt sich nicht gut und dann ist so sofort die Annahme, das muss irgendwas mit dieser Person zu tun haben. Haben, da stimmt irgendwas nicht. Wenn man aber in einer Studie Personen in eine Situation bringt, dass sie annehmen sollen, ihnen selber wäre exakt derselbe soziale Fauxpas passiert, dann ist die Argumentation und die Erklärung sofort eine ganz andere, nämlich dass man äh, sofort auf die Situation Bezug nimmt und sagt: Naja, also das ist ja ganz klar den Widrigkeiten der Situation zuzuschreiben. Ich konnte da persönlich ja gar nichts dafür. dafür. Ja, das ähm, hat mit der Situation zu tun. Insofern kann man sehen, dass es eben auch so gewisse kognitive Verzerrungen oder äh, Einstellungen gibt, die dazu führen, dass soziale Wahrnehmung und Interaktion dann gelegentlich auch äh, nicht gut klappt. Eigentlich wollte ich aber natürlich über das Gehirn sprechen, über das soziale Gehirn und ähm, darüber, was die sozialen Neurowissenschaften, also der Forschungsbereich, in dem ich selber tätig bin, uns eigentlich beibringen können darüber, was die neurobiologischen Mechanismen sind. Also die Hirnprozesse, die es überhaupt möglich machen, dass wir derart differenzierte Wahrnehmungsleistungen überhaupt schaffen und auch eben häufig ja doch ähm, ganz angenehm in Kontakt geraten können. Und das ist zum einen so, dass wenn wir uns vergleichen mit unseren nächsten Artverwandten, den nichtmenschlichen Primaten, dass man interessanterweise schon sieht, dass es da einen großen Unterschied gibt hinsichtlich der Hirnstruktur und des Hirnvolumens, nämlich dahingehend, dass bei Menschen bestimmte Hirnregionen, das sogenannte Frontalhirn, hinter der Stirn gelegen, eben viel stärker ausgebildet ist. Und dieser Zunahme über die Evolution hinweg hat eben interessanterweise damit zu tun, dass Menschen in viel komplexeren sozialen Netzwerken leben äh, als jetzt im Durchschnitt äh, Primaten. Auf der anderen Seite ist es so, dass unser menschliches Gehirn sehr viel Energie, auch gemessen an der geringen Gewicht im Vergleich zum Körpergewicht, sehr viel Energiebedarf hat. Also ungefähr ein Fünftel der Gesamtenergie, die wir im menschlichen Körper generieren, ist für das Gehirn vonnöten. Aber interessanterweise nur ein ganz geringer Prozentsatz, nämlich 5% dieser Energie, ist überhaupt dafür erforderlich, sich auf Veränderungen in der Umwelt einzustellen. Das heißt, 95% sind für andere Dinge da und ähm, ich will Ihnen nahelegen, dass das eben Energie ist, die wir für soziale Wahrnehmung brauchen. Warum? Weil man in Studien hat zeigen können, dass es Hirnregionen gibt, die auch in Ruhe, wenn Menschen also keine Anforderungen haben, sehr aktiv sind und interessanterweise überlappen diese Gehirnregionen genau mit denjenigen, die wir brauchen, wenn wir uns in andere Menschen hineindenken. Und darüber hinaus ist es auch so, wenn Sie, wenn sie sich auch selber die Frage mal stellen, worüber denken Menschen eigentlich nach, wenn sie nichts zu tun haben? dann denken Sie in der Regel über sich und andere Menschen nach. Sie haben soziale Gedanken, sodass man sagen kann, es gibt dieses menschliche Gehirn, was einen Ruhemodus hat, eine soziale Grundeinstellung, die es uns dazu prädisponiert, eben soziale Gedanken zu haben und uns vorbereitet auf die sozialen äh, Kontakte. Darüber hinaus ist es so, dass dieses soziale Gehirn auch sehr leicht ansprechbar ist. Das heißt, wenn ich Sie jetzt anschaue und dann irgendwo hindeute und Sie folgen meinem Blick ist das alleine schon ausreichend dafür, dass in Ihrem Gehirn Netzwerke aktiv werden, die es Ihnen erlauben, sich in meine mentale und auch räumliche Situation hineinzudenken. Und nicht nur das, auch in meinem Gehirn passiert etwas Interessantes, weil wenn ich es nämlich schaffe, Ihren Blick zu lenken und wir betrachten etwas gemeinsam, löst das sofort Aktivitätsveränderungen in dem Belohnungssystem meines Gehirns aus. Das heißt, das soziale Gehirn ist eigentlich dafür da und motiviert uns auch, gemeinsame Erfahrungen zu machen und auch eine, wenn man so will, sinnlich geteilte Wirklichkeit zu suchen und anzunehmen. Und das ist sicherlich und möglicherweise sogar eine grundlegende oder die grundlegende äh, menschliche Fähigkeit, auf der viel von unserer Kultur und anderen Errungenschaften äh, basiert. Das heißt, das soziale Gehirn motiviert uns, in, mit anderen in Kontakt zu treten. Aber ähm, wenn man jetzt wieder darüber nachdenkt, wie es zu Missverständnissen und Schwierigkeiten zwischen Menschen kommt, kann uns die soziale Neurowissenschaft eben auch einige Hinweise geben, warum das möglich ist. Also warum manchmal Menschen sich eben gar nicht prosozial verhalten. Und da haben Studien zeigen können, dass die... Netzwerke, die wichtig sind dafür, dass ich mich in die Perspektive einer anderen Person hineinfinde, zum Beispiel dadurch in ihre Aktivität herabgesenkt werden können, wenn ich auf Differenzen zwischen mir und dieser anderen Person hingewiesen werde. Das heißt, mein soziales Gehirn funktioniert eigentlich immer dann besonders gut, wenn es sich bei den anderen Menschen um Menschen handelt, die ich zu meiner Gruppe zähle. Und dafür ist offensichtlich dieses soziale Gehirn über die Evolution gemacht worden. Aber die Lebenssituation heute ist natürlich eine ganz andere und die Gruppen sind viel komplexer und größer. Und wenn man das weiterdenkt, kann es eben sein, auch ohne, dass wir das irgendwie bewusst wahrnehmen, dass diese Wahrnehmung von Differenz zwischen uns und den anderen eigentlich unsere empathischen Fähigkeiten herabsetzt. Und ein sozusagen praktischer Tipp könnte dann sein, dass man versucht, in solchen Situationen, wenn man aufgerufen ist, andere zu bewerten, doch noch mal kritisch zu hinterfragen, ob man die Bewertung auch genauso treffen würde, wenn man sich selbst in diese Position hineinversetzen würde. Zusammenfassend ähm, würde ich sagen, äh, dass das menschliche Gehirn ein soziales Gehirn ist. Ein Beziehungsorgan, was es uns erlaubt, mit anderen in Kontakt zu treten, uns auch dazu motiviert. Auf der anderen Seite eben auch ein soziales Gehirn mit gewissen Tücken, weil es eine evolutionäre Geschichte hat, die unsere Wahrnehmung beeinflusst. Und ich glaube, dass diese Einsichten aus der sozialen Neurowissenschaft uns einmal ermuntern können, soziale Interaktions- und Wahrnehmungsfähigkeit zu nutzen, um ein möglichst zufriedenes und glückliches Leben zu führen, aber eben auch dafür Sorge zu tragen, dass dieses Glück auch den Menschen zuteil wird, die sich möglicherweise von uns unterscheiden. Damit wäre ich am Ende. Danke Ihnen recht herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei weiteren Nutzung und Erprobung Ihrer sozialen Gehirne.